0: השעה הבינלאומית כבר מתחילים.
1: כאן רשת ב' ערן סיקורל. כאן
0: רשת ב' חג מולד באוקראינה, אבל התותחים רועמים. עשרה <אז> בני אדם נהרגו אתמול במתקפה רוסית על העיר חרסון, שעד לפני שבועות אחדים הייתה בשליטה רוסית. מחוז שרוסיה רואה בו חלק בלתי נפרד משטחה. שישים ושמונה בני אדם נפצעו במתקפה שבוצעה בלב אזור מגורים. החיילים הרוסים יורים מתוך הפחדה ועונג, טען אתמול נשיא אוקראינה זלנסקי. מיליוני אוקראינים בילו עוד לילה ללא חשמל בקור נמוך מאפס מעלות, חג מולד שכמותו עוד לא חוו. נאום חג המולד של הנשיא זלנסקי נישא אתמול. בדרכו התיאטרלית, כשמאחוריו עץ האשוח, נשא נאום של תוכחה
2: ותקווה. <תקווה>
0: חווינו חדשות רעות ואנחנו זכאים לחדשות טובות. נשאיר את שירי חג המולד בשמחה רבה יותר מאי פעם. חזק יותר מרעש הגנרטור. נשמע את קולות הברכות של הקרובים שלנו בליבנו, אפילו אם שירותי התקשורת והאינטרנט לא מתפקדים. אפילו בחשיכה מוחלטת נמצא זה את זה, נחבק זה את זה בעוצמה. אם אין חימום נעניק חיבוק חם כדי לחמם אחד את השני. נחוג את החגים כמו תמיד בחיוך ונשמח כמו תמיד. ההבדל השנה הוא אחד, לא נחכה לנס שיתרחש, אחרי הכל אנחנו אלה שיוצרים נס בעצמנו. חג מולד לבן זאת אולי הפנטזיה הקפואה של בני התרבות המערבית, אבל מתברר שיש דבר כזה חג מולד לבן מדי. 19 בני אדם כבר נספו במה שמוגדר סופה אחת בדורה. הקיפאון מורגש היטב מקוויבק שבצפון ועד שבדרום. במונטנה נמדדו אתמול מינוס 45 מעלות צלזיוס. מיליונים נותרו ללא חשמל. מושלת ניו יורק קטי הוקל
1: מודאגת. The יש רעות אפסית
0: בכבישים, הסופה הזאת תרשים כאחת הסופות החמורות בהיסטוריה אנשים משווים אותה לבאפלו 77, שבה העיר זכתה במוניטין שלה כמי שמתמודדת עם כמות חסרת הקדים של שלג. שברנו את השיא ההוא כבר לפני חודש, אז ברור לי ששינויי האקלים מחוללים הרס בכל מקום. בפעם הראשונה אחרי 70 שנה העם הבריטי לא ישמע היום אחר
3: הצהריים את הקול הזה. Many, me, beloved, Philip,
0: בשנה שעברה נפרדה המלכה אליזבת מבעלה הנסיך פיליפ שהלך לעולמו אז שהווה עידוד מהעם שספד לו, היום כבר ישמעו את המלך הלא פופולרי צ'ארלס באחד הרגעים הקשים ביותר למשפחת המלוכה על רקע המשבר עם בנו הארי וכלתו מייגן. וגם... הם מתוקים מעוררים תחושה של חמימות בלב ורצון לשבת ליד האך, אבל האיטי חג המולד הם הרבה יותר מזה לתעשיית המוסיקה ולא רק לה. ברשת בלומברג מדווחים שמוסיקת חג המולד היא מנוע צמיחה כלכלי משמעותי. רשתות השיווק בעולם הנוצרי נוהגות למלא את מרכזי הקניות בשירי חג שרק מגבירים את הרכישות. לכל שנה אומרים המומחים מקדימות הרשתות להשמיע את השירים האלה בדיוק. אם פעם חג ההודיה היה המועד לרשימות האשמה הנבחרות בקפידה, היום יש רשתות כמו גאפ ואולד נייבי שמתחילות לצלצל בפעמונים כבר ב-25 באוקטובר, חודשיים לפני חג המולד. רשאה בינלאומית בצוות נדב רוזנצווייג ואיילת דוידי בביצוע הטכני שמעון דו קרקר אני ערן סיקורל, אנחנו מתחילים שלום רב לכם ושלום גם לרומן סורקין שמעבר לזכוכית. ארה״ב מתעוררת לחג מולד קפוא במיוחד, הסופה הארקטית שגרמה לסערות ולצניחת טמפרטורות בחלקים נרחבים של ארה״ב, גבתה את חייהם של כבר 30 בני אדם לפחות ושיבשה את שגרת החג למיליוני אחרים. שלום לכתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן. שלום ערן. האם השיא כבר מאחוריכם?
1: נראה שהשיא, לפחות לפי החזאים, השיא קצת מאחורה, מתחיל להיות, הטמפרטורות טיפה יתחילו להתחמם, הסערה תתחיל לשכוח מעט ביממה הקרובה, אבל ההתמתנות הזאת תהיה הדרגתית, ולכן ארצות הברית, חלקים נרחבים מארצות הברית, עדיין נתונים תחת הסופה הארקטית הזאת, זה אומר שהטמפרטורות עדיין מאוד נמוכות, הרבה יותר נמוכות מהרגיל. אם ניקח כאן בוושינגטון, אנחנו קמים לבוקר של מינוס עשר, מינוס אחת עשרה מעלות צלזיוס, הרבה יותר נמוך ממה שמקובל בעונה הזאת בכל רחבי ארה״ב. גם בדרום, במקומות שלא רגילים בכלל למזג אוויר קר, קמים לבוקר של טמפרטורות שקרובות לאזור הקיפאון, כך שהתוצאות של הסופה הזאת עדיין מורגשות. הבעיה כמובן היא לא עם הקור רק, אלא גם עם הסופה ש... שמשתוללת באזורים נרחבים של ארה״ב. והמוקד ביממה האחרונה היה באזור בפלו, בפלו הוא אחת הערים המושלגות ביותר באופן מסורתי בארה״ב, בצפון מדינת ניו יורק. היא ספגה כמויות כאלה של שלג, שכפה מיד, וטמפרטורות כל כך נמוכות, שזה הוביל לשיתוק של העיר. מספר אנשים מצאו את מותם בסופה, פשוט בגלל שכוחות ההצלה לא יכלו להגיע אליהם, הרחובות היו חסומים, כבישים, כבישים היו חסומים, אנשים נתקעו בכבישים בתוך הסופה ולא יכלו להגיע. זה, זה, זה אולי דוגמה לאיך סופה כזאת גורמת לאבדות, תאונות דרכים, אנשים שאי אפשר להגיע אליהם עם שירותי החירום כדי לחלץ אותם. תאונות נפילה, עצים שנופלים, אלה מסוג הדברים שגורמים הם, לבעיות שאנחנו רואים בסופה כזאת. כרגע דווח על כ-30 בני אדם הרוגים, כשחושבים על זאת, שזאת סופה שמקיפה כמעט 200 מיליון אמריקנים, המספרים האלה הם לא גבוהים במיוחד, אבל אנחנו עדיין נמצאים בעיצומה של הסופה באזורים רבים של ארצות הברית. חשמל זה עוד נושא שמתמודדים איתו, mm -hmm. היה שיפור משמעותי במהלך הלילה, כי פחות מחצי מיליון אמריקנים, לפי הדיווחים, מנותקים מחשמל כרגע, וזה גם כן לא דבר רע, גם זה לא נגמר עדיין, כך שהסופה הזאת אולי מתחילה לצאת, אבל חג המולד הזה... עדיין תחת קור ועדיין תחת תנאים קשים מאוד באזורים נרחבים של ארצות
0: הברית. וכשמדברים על סופה כזאת של פעם בדור, עד כמה מדברים בארצות הברית גם על נושא שינויי האקלים, ההתחממות הגלובלית? עד כמה זה עולה לסדר היום?
1: לא מספיק, לא ספק. קודם כל, ענייני הסטטיסטיקה הם תמיד קצת יצירתיים. כל סופה היא סופה של פעם בדור, או כמותה לא הייתה. ובאלמנטים מסוימים של הסופה הארקטית הזאת, בהחלט מדובר בסופה של פעם ודור, לא הסופה הקשה ביותר, אבל שידעה ארה״ב כמובן בשנים האחרונות, ההיקף שלה הוא גדול במיוחד, והטמפרטורות שיורדות אה, אה, בצורה קיצונית במיוחד. אבל ההקשר הנרחב יותר, למה זה נובע, למה אנחנו רואים יותר רואים איזה גביר כרגע, איך זה קשור להתחממות הגלובלית, הנושא הזה עדיין נמצא תמיד בשוליים, במיוחד בסופה הזאת. שלפחות לפי ההסברים שניתנים כאן בתקשורת, בתקשורת האמרים, הם לא באמת הצליחו לקשור את זה באופן משכנע למעשה ידי האדם.
0: נתן, קצת על אווירת חג המולד שם בוושינגטון שבה אתה נמצא. אווירה כמובן מושלגת וחגיגית, לא. אפשר להניח, לא,
1: בבוקר לא, הזה. לא מושלגת, לא, לא מושלגת. 아, okay. וושינגטון קיבלה טמפרטורות מאוד קרות, וושינגטון, ניו יורק, כל אזור מרכז החוף המרכזי, קיבלו טמפרטורות מאוד קרות, אבל לא את חזון ה-white אה, אה, אין פה חג מולד אה, לבן. בכל זאת, יש כמובן חגיגיות אה, עם חג המולד שנופל על סוף שבוע, אז אה, כולם אה, ממילא בחופשה. יש אנשים שהתוכניות שלהם השתבשו, תוכניות הנסיעות שלהם השתבשו בגלל החג, אבל בגדול ארה״ב כן מנסה לעטות על עצמה את החגיגיות הזאת. צריך לזכור גם שאנחנו כבר, כבר אחרי הקורונה, אבל עדיין אנשים סוחבים איתם שנתיים של חגי מולד שאותם הם לא הצליחו לחגוג עם המשפחה, ולכן יש רצון במיוחד לעשות דברים הפעם. חורים כאן מסביב, הרבה אורות, הרבה קניות של הרגע האחרון ראינו אתמול, כמו תמיד, היום זה היום שבו אנשים עם המשפחות שלהם חוגגים את
0: החג. נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, חג חנוכה שמח לכם שם.
1: תודה, גם לכם.
0: ושלום לזאב שניידר, מי לפני ימים אחדים עורך השעה הבינלאומית, והיום בניו יורק. שלום לזאב. זאב מיד יהיה איתנו, שלום זאב.
4: שלום ערן, בוקר <tip> טוב.
0: בוקר טוב, ספר לנו איפה אתה נמצא.
4: אז אני נמצא כעת בניו יורק, בברוקלין, כשבחוץ מינוס 9 מעלות, וזה אומר שקצת התחמם אצלנו, <laughs> כי מיום שישי המעלות פשוט צנחו כאן למינוס 13, מינוס 12 מעלות. קור מטורף. פשוט אה, משהו ש... ואני נמצא הרבה בניו יורק, אבל באמת שלא חוויתי כזה קור עד היום.
0: שנרחם עליך, אתה יודע, פה אצלנו באולפן 21-22 מעלות אה, עם המזגן המחמם, אמנם גשם בחוץ, אבל אה, זה קשה קצת להשוות אה, בין אה, מה שאתה חווה למה שאנחנו אה, חווים כאן.
4: נכון, תראה, האמת היא ש... אתה <laughs> יודע, לרחם אני לא יודע בכל זאת, אני בחרתי להיות כאן, ובסך ו... הכל מאוד נחמד בניו יורק, אבל אני יכול לומר לך שככה מיום שישי כשצנחו המעלות, באמצע היום, אגב, זה היה מאוד, מאוד קיצוני, זאת אומרת, בבוקר היה יחסית נעים, זאת אומרת, היו 6-7 מעלות בחוץ, ופתאום בסביבות 2 בצהריים זה צנח ל מעלות, ומשם ממש בצניחה ישירה למינוס 10, מינוס 12 מעלות, אז אני אגיד לך ככה, הרחובות יחסית ריקים, זאת אומרת למרות שזו ניו יורק ועכשיו, אתה יודע, תקופת הקריסמס והקניות וכולי, אנשים כמעט לא יוצאים החוצה כי אי אפשר. אז יכול להיות שאפשר לומר שזה יצא קצת טוב בגלל שמדובר גם בחנוכה וגם בקריסמס, ואז אנשים ממילא יכולים להיות בבתים, אבל באמת שקשה מאוד להסתובב ברחוב, זאת אומרת אתמול בלילה יצאתי. לרחוב ואני חייב לומר שפשוט בשניות הרגשתי שאני כופה ואגב ערן מי שיצא לו להיות בניו יורק אז בעבר כשהיה קר בחוץ אז היו יורדים ככה למנהרות הסאבוויי ושם היה מתחמם בעצם היה חימום כזה עוד לפני שאתה עולה לרכבת כבר לא קיים. זאת אומרת אתה נכנס למתחם. למה? אתה כופה מקורף כי פשוט אני לא יודע מה הם עשו שם כנראה קיבלו שם את החימום. אין חימום מתחת לאדמה, החימום מתחיל רק כשאתה נכנס לתוך הסאבוי עצמה, זאת אומרת, לרכבת עצמה, רק שם נעים. גם במנהרות קפוא, אבל אני מדבר על קור מטורף. עכשיו, תחשוב שאתה עומד ומחכה לרכבת חמש דקות, ואתה פשוט מרגיש קור של מינוס תשע, מינוס עשר ומינוס אחת עשרה מעלות. וזה לא משנה כמה אתה עטוף, ואני מסתובב עם צעיף, וכובע מחמם ומעיל גדול. ואני פשוט מתקרבל בתוך עצמי, כי אני מרגיש שעוד שנייה, אני פשוט כופה.
0: טוב, אני באמת כמעט מרחם עליך. אולי בכל זאת היית צריך <laughs> להישאר פה עוד חצי שנה, <laughs> שנה, אבל לא הענקת לנו את העונג הזה ונסעת לך לשם, לניו יורק הקפואה. אגב, שלג, אני שומע מנתן גוטמן, שאין לכם שם.
4: לא, לא. ביום שישי היה ככה, ראינו טפטופי שלג, הם כמובן לא תפסו אפילו לשנייה. Uh, yeah. ואגב, ניו יורק באופן יחסי היא בסדר, זאת אומרת, אתה יודע, מזג האוויר הוא חוץ מהקור המטורף, זה לא שאנחנו ככה עם רוחות uh, קשות או עם איזה סופות uh, ואני בטוח שהמראות את
0: uh, מרהיבים, uh, אתה ודאי רואה את עצי ה... האשוח uh, והקישוטים, זה מורגש היטב, uh, אווירת החג שם בניו יורק סיטי.
4: לחלוטין. אגב, גם אווירת חג הקריסמס וגם אווירת חג החנוכה. אתה מסתובב בעיר ויש חנוכיה ויש סביבונים, זאת אומרת, אתה ממש רואה את כל החגיגות, וכמו שאמרת, ניו יורק לקראת, או בקריסמס, בעצם מקושטת, וכשאתה נכנס לחנויות... תמיד מוזיקה מאוד מאוד נעימה ועדיין ממשיכים בקניות ואנשים ממשיכים ללכת לחנויות, אתה יודע, פשוט הם לא יושבים בחוץ או לא מסתובבים בחוץ אלא נכנסים לתוך החנויות הקפה, בתי הקפה. מה החניות, קונים
0: ו... אגב? מה, מה, מה כבר הספקת לקנות?
4: תשמע. האמת היא שאני עוד לא התחלתי את uh, תהליך הקניות שלי, קניתי ממש בקטנה, אתה יודע, דברים uh, קטנים, אבל, uh, אבל בגדול אנשים קונים, <laughs> קונים כל מיני שמיכות ובגדים ודברים כאלה. אני כן חייב לומר שביחס לשנה שעברה, uh, הגעתי לניו יורק וניו יורק מאוד 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 יקרה. יש כאן עליית מחירים מאוד מאוד קשה. למרות שמבחינתנו היסוק... יש
0: ירידה של הדולר, לכאורה זה היה צריך, להיות, היה צריך להיות, אולי תחושה של הקלה לישראלי שמגיע לניו יורק.
4: נכון, אבל לא כשהמחירים קפצו בצורה כזאת משמעותית, ואז גם אם הדולר נמוך יותר, אתה עדיין מרגיש שאתה משלם יותר. <אד> ועדיין, זה לא שאנחנו, אתה יודע, לא, כמו שאמרת, לא צריך לרחם עליי. Uh, 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 באמת יש כאן אווירה מאוד 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 חגיגית ומאוד uh, נחמדה ונעימה, ואגב, uh, לפני כמה ימים יצאתי, ראיתי את, uh, ככה בלילה יצאתי לאוקופלו וכולי, אז, אבל אז היו 6-7 מעלות, אז זה היה יחסית נעים. <laughs> <laughs> הרגשנו שזכינו באיזה לילה נחמד.
0: זאב שניידר בניו יורק, בברוקלין שבניו יורק, תודה רבה לך על הדברים. תודה, <todayan> ירן. מסביב לעולם בשמונה ימים, בכל יום אנחנו מדליקים את נרות החנוכה בחנוכיית השעה הבינלאומית. היום אנחנו נעשה את זה בממפיס שבארצות הברית, יחד עם מעיין נאור, נציגת הסוכנות היהודית בעיר. שלום לך. אהלן, מה
3: נשמע?
0: אצלנו מצוין. טוב, אי אפשר שלא לשאול אותך כמה קר אצלכם בחג מולד חנוכה הזה היום.
3: והאמת שהיום יחסית נעי, אנחנו רק במינוס שמונה מעלות.
0: מינוס שמונה, אוקיי.
3: מינוס שמונה, לפני יומיים היינו גם במינוס שבע עשרה, אז עכשיו אנחנו עוד מתחממים.
0: טוב, יפה. ספרי לנו קצת על חג החנוכה אצלכם. כמה קהילה, מה גודלה של הקהילה היהודית בכלל בממפיס, טנסי?
3: אז האמת שהקהילה יותר גדולה ממה שחושבים. אז יש כאן המון יהודים... לא כל כך הרבה ישראלים, אבל הם נורא מחוברים, נורא ביחד. זה מרגיש ממש כמו משפחה חג גדולה. כולם מכירים אחד את כל ערב הדלקת נרי אצל משפחה אחרת בקהילה. ככה נורא נורא נחמד וחם. מנפיס
0: נזכיר איזו עיר לא מאוד גדולה, משהו כמו 600,000 תושבים. כמה יהודים יש שם בערך?
3: נכון, לא מאוד גדולה. בסביבות כמה אלפים, לא כל כך המון, אלפיים, שלושת אלפים. יהודים, אבל באמת זה מרגיש שכולם מכירים את כולם, כולם במשפחה אחת גדולה, רוצים בייביסטר אחד לשני, הדלקת נאורות אחד לשני, ערב ספגניות כאן, ערב ספינג' כאן, נורא חם, נורא נחמד. יותר <אח>
0: רפורמים, אורתודוקסים, או גם וגם קונסרבטיבים?
3: ממש מיקס, יש המון אורתודוקסים, אבל גם הרבה רפורמים. הלאטה תקהילה גודלת ומנסה להבין את הכיוון שלה. המרכז הקהילתי כאן שאני עובדת בו. אנחנו מחבר את כולם ויש המון פעילות. אמ... הסופה שקצת הרבה דברים בוטלו בגלל הסופה
0: שקורית כאן, אבל בעיקרון נורא מורגש אחד. ספרי לנו קצת על הפעילות שלכם שם בימי שגרה. מה בעצם אתם עושים עם הקהילות היהודיות? זה ניסיון לסייע להן לעלות לישראל, או שלא בהכרח אולי לסייע להן להתקיים גם קהילות שהן יחסית קטנות בגודלן?
3: זה לא בהכרח בנושא העלייה, זה פשוט להביא את ישראל לקהילה. כלומר, יש, יש כאן חבר'ה שמאוד אוהבים את ישראל והיו שלוש, ארבע, חמש פעמים בחיים, ויש כאן חבר'ה שפחות מכירים, כאילו תומכים ופחות מכירים, אז הרציונל הוא בעצם להביא את ישראל לכאן, זה ללמד עברית, לעשות מדי פעם שיעורי אפייה ישראלית. תגיד, אני אוהבת נורא להפותחלות, אז אני עושה מדי פעם שיעורי אפייה ומלמדת אותם להכין חלב, עם מה אנחנו אוכלים חלב, להיות בצבא, איך זה לגדול בארץ, אם תבואו לבקר בישראל, זה מה שתראו ברחוב. לגרום להם להבין איך נראים החיים בארץ. זה לא בהכרח כמו מטרת עלייה, זה פשוט שילמדו קצת, שיכירו, יש המון שאין להם איזשהו מידע קודם על ישראל, ויש המון שיש להם מידע אולי פחות טוב. אנחנו רוצים שהם ידעו באמת איך נראים החיים בישראל, ופשוט לעודד אותם לתמוך בארץ ולאהוב אותה, ולרצות לבוא לבקר. מי שרוצה לעשות עלייה, מוזמן, ובכיף
0: ספרי לנו מה צריך לעשות כדי להיות נציגה של הסוכנות היהודית בעיר כמו ממפיס, טנסי, איך מגיעים לזה בכלל?
3: אז אני בעצם שליחה של הסוכנות היהודית כבר שנה, ועכשיו התחלתי את השנה השנייה שלי. <אד> הדבר הראשון שמחפשים זה אנשים שפשוט רוצים לעשות את זה, בעבודה נורא כיפית, אבל גם נורא מאתגרת. זה להיות רחוקים מהבית, לדבר רק אנגלית כל היום, אז מן גם השפה זה כן משהו חשוב, צריך לדעת איזושהי רמה מסוימת של אנגלית. ופשוט לדעת לעבוד עם קהילה, ולרצות לעבוד עם קהילה שהיא שונה ממה שאנחנו רגילים. ולפעמים לקח קצת זמן להתרגל לעבוד עם אנשים שונים. כל התרבות האמריקאית היא נורא שונה. שאני ממש אוהבת אותה ומתחברת אליה, אבל יש אנשים שזה יכול להיות להם קצת קשה בהתחלה להתחבר לזה. אז פשוט צריך להיות בנאדם במוטיבציה, קריזמה, יודע לעמוד ולדבר מול אנשים. לפעמים זה קצת מביך, קצת מתביישים, צריך לבוא ולדעת להסיע את עצמך ולשים ואני הישראלית היחידה, ואני צריכה פשוט ללכת ולדבר עם אנשים ולהשיג את עצמי ולהגיד להם, היי, אני מעיין, אני מישראל, אתם רוצים לשאול אותי משהו, יש לך שאתם רוצים לדעת על ישראל. פשוט צריך להיות כמו רק בן אדם שפשוט בא ושם את עצמך שם. וברגע שפונים לסוכנות היהודית ואומרים להם שרוצים להיות שליח, אז הם מתחילים בתהליך המיונים וככה משפצים אותך לקהילה שמתאימה לך. יש קהילות שמחפשים יותר בנות, יותר בנים, כאלה שיש להם ניסיון, הצעירים, חברות יותר צעירים, חברות יותר מבוגרים, עם משפחות, רווקים, כל קהילה והדרישות שלה.
0: מעיין האור, נציגת הסוכנות היהודית בממפיס, טנסי, חג חנוכה שמח.
3: חג שמח.
0: השאלה הבינלאומית, חג המולד, האפיפירו פרנציסקוס מציין את היום הקדוש בנאומו השגרתי והוא מדבר כמובן גם על המצב במזרח התיכון כבכל שנה ואומר צריך להביט לבית לחם ולשאוף לשלום הוא מדבר כמובן גם על המלחמה באוקראינה ונוגע במה שמתרחש באזורים אחרים במזרח התיכון הדיווח של כתבנו ברומא, יוסי בר
2: חג המולד הפך במרוצת השנים לחג הצרכנות שכחנו את מהות החג, את העניים והחלשים. הילדים נבלעים על ידי המלחמות. האנושות צמאה לכסף, לכוח, ואין מקום לעניים. אמר אמש האפיפיור בדרשת חג המולד, בו ציין את תולדתו של ישו. לפני שעה קלה, בתפילת אורבי את אורבי, לעיר ולעולם, הזכיר האפיפיור פרנסיסקוס, כי אם אנחנו רוצים לחגוג את חג המולד, יש להשתחרר מהעצמה לכוח, לכסף, לצביעות ולשקרים. עלינו להביט לעבר בית לחם ולשאוף לשלום. עלינו לראות את עיניהם של אחינו האוקראינים שחוגגים את המולד בחושך, בקור, הרחק מבתיהם. עלינו להאיר את עיני המנהיגים כדי שינצרו את נשקם ולשים קץ למלחמה חסרת התכלית. האפיפיור פנה למזרח התיכון והזכיר את סוריה שעדיין סובלת אך ירדה מסדר היום. פרנציסקוס פנה אל ארץ הקודש שבה האלימות הולכת וגואה. נתפלל כדי שהמסע ומתן בין הישראלים לפלסטינים יתחדש והם ימצאו את האמון והאחווה ביניהם ובין כל בני הדתות. פרנציסקוס ביקש להתפלל למען תימן, סאל, מיאמר והאיטי. הוא הדגיש את הרעב בעולם בגלל המלחמות באוקראינה, אפגניסטן ובאפריקה, וביקש ללכת בדרכי אלוהים. כאן יוסי בר, רומא.
0: אירופה חגגה עם אשת ערב חג המולד הראשון בצל המלחמה באוקראינה. מנהיגי אירופה, כמעט ללא יוצא מן הכלל, פרסמו גינויים לרוסיה בנאומים מיוחדים לחג, הטלוויזיה הרוסית. היא פרסמה סרטון ברכה לחג, ברכה במרכאות, סרטון באמת דוחה במיוחד. שלום לשליחנו לאירופה, דב גלהר.
5: הצהריים טובים מראן, למעלה מ-600 מיליון נוצרים, קתולים, פרוטסטנטים ואנגליקנים חוגגים באירופה היום, 25 בדצמבר, את חג המולד. גם עשרות מיליוני אוקראינים עושים זאת היום, בשונה מכל שנה, ב-7 בינואר, כדי לבדל את עצמם מהכנסייה הרוסית האורתודוקסית, כל מה שרוסי השנה... נדחה באוקראינה מחמת מיאוס. היום אנחנו צפויים לשמוע את נאום חג המולד הראשון של המלך צ'ארלס השלישי, אבל עד אז יש לנו עבורכם קולקציה של נאומי חג מולד ממנהיגים אירופאים שונים שעוסקים כולם, איך לא, במלחמה באוקראינה. הנה מלך
6: ספרד. <unreliadı> <tços> בדיוק כשחשבנו שעברנו ]十六... את הקורונה, אומר פיליפי
5: השישי בפברואר פרשה רוסיה לאוקראינה, ומאז היינו עדים לעשרה עד חודשי מלחמה, שכבר גרמה לרמה של הרס וחורבן שקשה לדמיין. חווינו את הסבל של העם האוקראיני, ואנחנו ממשיכים להרגיש בעצב עמוק אובדן של אלפי חיי אדם. גם מלך בלגיה התייחס למלחמה.
2: אנחנו מגיעים לסיומה של שנה שבחנה
5: אותנו וקוממה אותנו, אומר המלך הבלגי פיליפ. לאחר משבר הקורונה קיווינו לחזרה לשגרה, אבל אז הגיע הסכסוך באוקראינה, מלחמה אכזרית וחסרת טעם שמתיימרת להחליף את כוח החוק בחוק הכוח. אמנם לא מלך, אבל גם נשיא גרמניה שטיינמאיר ייחד את נאומו למלחמה הנפשעת
2: באוקראינה.
5: השלום עדיין לא בהישג יד, והשלום חייב להיות הוגן, שבו אזרחי אוקראינה לא צריכים להיות חשיפים לגירוש ואלימות של כוחות הכיבוש, כך נשיא גרמניה. עד שיגיע השלום, זהו ציווי הומניטרי שנתמוך באלו שנמצאים תחת מתקפה. אנחנו לא נילחץ ולא ניתן לעצמנו להיות מובסים, אומר שטיינמאייר. האפיפיור היה נוקב גם בלי להזכיר את ולדימיר פוטין.
6: בזמן
5: שבעלי חיים ניזונים בדוכנים שלהם, אומר פרנציסקוס, גברים ונשים בעולמנו, ברעב שלהם לאושר וכוח, צורכים אפילו את שכניהם, את אחיהם ואחיותיהם. בכמה מלחמות ובכמה מקומות גם היום ביט מתייחסים בזלזול לכבוד האדם וחירותו, כמו תמיד, הקורבנות של העיקריים של חמדנות בי אנושית בי זו הם החלשים והפגיעים, כך האפיפיור. ונשיא <אפיפור> <הוא> רוסיה <אפיפור> עצמו, הוא טוען היום שהוא מוכן למשא ומתן עם אוקראינה, אבל הבעיה היא באוקראינים לדבריו. פוטין גם מאיים שיהרוס את מערכות טילי הפטריוט האמריקאיות להגנה אווירית אם יימסרו לאוקראינה. ותוך כך מפרסמת הטלוויזיה הרוסית ברכת חג מולד ביזארית לאירופה על רקע המלחמה. הסרטון שפורסם על ידי ערוץ RT מתחיל בהצגה של סצנה מחג המולד 2021. נערה צעירה מקבלת אוגר מחמד לחג המולד עם קשת קטנה על הראש. שנה אחר כך נראה אביה של הילדה יוצר מתקן עבור האוגר להפקת חשמל למשפחה. ככל הנראה בגלל שעלויות החשמל והחימום של הבית התייקרו בעקבות הסנקציות נגד רוסיה. האוגר רץ על גלגל, יוצר אנרגיה, ועץ חג המולד נדלק. הסרטון מגיע לחג המולד 2023, כאשר המשפחה, שנראה כעת שחיה בעוני, אוכלת את ארוחת חג המולד שלהם, כשהאב מוצא את הקשת של האוגר במרק שלו, מה שמרמז שהם נאלצו לבשל את חיית המחמד לארוחת החג. ועל זה נאמר, לפחות בתחרות על חוסר הטעם, רוסיה בהחלט ניצחה. דב גילהר מברלין.
0: שלום לאב רומן גולטייב.
6: שלום לאב.
0: כהן דד במשלחת רוסית דתית בירושלים, מורה דרך מרצה וחוקר את הכנסייה הרוסית בישראל. תגיד, כאיש דת, כשאתה רואה כיצד הטלוויזיה הרוסית מנצלת את החג הזה, החג הקדוש לנוצרים, כדי להפוך אותו לסוג של עוד כלי במלחמה נגד אוקראינה, מה התחושה? תשמע, אני חושב שהתחושה
6: באמת קשה מאוד ולא נעימה. מכל מה שקורה עכשיו בעולם, בפרט ברוסיה ובאוקראינה, ואי אפשר באמת ככה להיות אדיש בכל הנושא הזה, ומה שנשאר לנו, מה שנשאר לנו, אני מתכוון לאנשי דת, אנשי רוח, אנשי כנסייה, זה כמובן התפילה, זה דבר ה... החשוב והיחידי שיש לנו כרגע, וזה מה שאנחנו עושים, וכמובן מתפללים לשלום.
0: כן, והתפילה הזאת כרגע, נכון לעכשיו, הקריאות האלה או התפילות האלה לא נושאות פרי, ונראה גם שמתפללים משני כיוונים שונים של המפה. יש פיצול עמוק בתוך הכנסייה האורתודוקסית, אנחנו שומעים על החלטה של הכנסייה האורתודוקסית האוקראינית בעצם לאפשר לציין את חג המולד ב-25 בדצמבר, כשהכנסייה האורתודוקסית הרוסית... לאורך ההיסטוריה, מציינת אותו כמובן בשבעה בינואר. איך אתה מבין את ההחלטה הזאת של הכנסייה האורתודוקסית האוקראינית לחרוג או לפרוש בעצם בצורה כל כך בוטה במפגיע מהמסורות של הכנסייה האורתודוקסית הנוצרית?
6: השאלת הלוח שנה זו שאלה מאוד עתיקה בכנסייה, כי זו שאלה מאוד קריטית. כי בעצם על לוח שנה הושתתו את כל החגים וכל המנהגים ובכלל כל הכנסייה חיה סביב לוח השנה מסוים. עכשיו כמובן השאלה הזאת, המעבר בין לוח שנה הישן, היוויאני, הרומי כביכול, לוח שנה חדש, אם אפשר לקרוא לזה חדש, כי הלוח הגריגוריאני החדש הוא, הוא נכנס במאה ה-16 לאירופה, מאה ה-17 יותר חזק. השאלה הזאת מאוד קשה בשביל הכנסייה, והיא מתעוררת לא, לא כרגע, לא במהלך האירועים של היום, היא כבר לפני שנים, במיוחד בראשית מאה השאלה הזאת הייתה מאוד חריפה וחלק של כנסיות מזרחיות, כנסיות אורתודוקסיות נוצריות כמו שאנחנו קוראים להן, עברו ללוח שנה אגריגוריאלי רק בראשית מאה העשרים. והיו כנסיות שלא עברו ונשארו בלוח שנה הישן היוליאני, הרומי הביזנטי וביניהם גם הכנסייה הרוסית של ה... השיטה, הכנסייה הרוסית הייתה לפני <coughs> מהפכת הבורשביקים בתקופה של האימפריה הרוסית, הכנסייה הרוסית חיה Uh, לפי לוח שמה יוליני, כמו האימפריה הרוסית, גם כן חיה לפי לוח שמה יוליני. וזאת
0: בעצם הייתה כנסייה אחת, הכנסייה הרוסית והאוקראינית הייתה כנסייה אחת בעצם.
6: כן, כן, כמובן, בגלל שאוקראינה נכללה לתוך השטחים של האימפריה הרוסית, אז כמובן הכנסייה הייתה אחת, כן, כנסייה מאוחדת בת אלף שנה, ואף אחד לא חשב על זה, שיבוא היום ו... תהיה עוד איזושהי כנסייה חדשה, וכמובן היום המודרני הגיע ויש לנו היום באוקראינה. כל מיני uh, פלגים uh, דתיים, כל מיני
0: כנסיות. ויותר מזה, אנחנו שומעים על uh, דיאלוג בין הכנסייה האוקראינית uh, לכנסייה האורתודוקסית היוונית, לנסות באמת uh, להעביר את uh, חג המולד uh, ל-25 uh, בדצמבר. אגב, מעניין שזה קורה, כל זה על uh, רקע uh, פוליטי בסופו של דבר, uh, ולא uh, משיקולים שיקולים, uh, של uh, uh, לוחות זמנים או, או שיקולים uh, היסטוריים אחרים. אלא בסופו של דבר פוליטיקה וקואליציות בין הכנסיות, זה מה שבעצם מכריע. יש כאן מערב, מזרח, והכנסיות האלה בעצם מנסות להגדיר את הגבול בין המזרח למערב דרך התאריך.
6: רק עם ברשותך, אני רוצה להגיד שנכון להיום באוקראינה אין כנסייה אוקראינית. הרי גם בתוך אוקראינה יש כל מיני כנסיות שהן כולם אוקראינים כביכול. אבל זה כל מיני תנועות ופלגים שונים. יש את הכנסייה הישנה, האורתודוקסית, המזרחית, האוקראינית, שכמובן יצאה מהכנסייה הרוסית, וזה רוב העם. מה זייקה. שבטוח
0: היא כבר לא מגדירה את עצמה רוסית.
6: כמובן, בגלל ה... מלחמה, כן. לא רק בגלל המלחמה, גם לפני המלחמה, הכנסייה הזאת לא הגדירה את עצמה ככנסייה רוסית, היא הגדירה את עצמה ככנסייה אוקראינית, אבל מה, היא באה מהכנסייה הרוסית, עכשיו, הכנסייה שאתה מדבר עליה, זו כנסייה יחסית חדשה שנוצרה לפני כמה שנים, והיא נתמכת על ידי קונסטנטינופול, על ידי הכנסייה של האוקומניה ו... ו... וזה כנסייה יחסית חדשה, מ-2017 ו... וזה הכנסייה בעצם שבאמת התחיל המסע ומתן עם כנסייה יוונית קתולית על הנושא הזה של שינוי לוח שנה. אבל זה נושא מאוד ארוך במשא ומתן, מאוד ארוך, כי זה לא קל לשנות לוח שנה, זה, mm -hmm. זה ממש... זה <laughs> כן, זה שינוי, שינוי היסטורי.
0: <laughs> לסיום אני רוצה לשאול אותך, האב רומן גולטייב, ספר לנו איך, איך הגעת לישראל, ושמועות מספרות שאפילו שירתת בגולני, זה נכון? בגיבטי? לא, לא, אני,
6: כן, שירתי בגבעתי,
0: כן. סליחה על הבלבול, אני יודע שכמעט הסתבכתי, כן.
6: בעורב גבעתי, כן, בפלנר. כן, אני בגיל צעיר הגעתי לארץ עוד בשנת 1989, עוד מארצות הברית, ועד רוב החיים אני נמצא, כן, בארץ, הגעתי עם ההורים, ובעצם סיימתי את הלימודים שלי באוניברסיטה העברית. ובמקביל אני סיימתי את הלימודים באקדמיה לתיאולוגיה במוסקבה, ונכון להיום אני בעצם גם חוקר וגם בין היתר מורה דרך, וכמובן אני משרת בכנסייה.
0: לגמרי לא מובן מאליו לעלות לישראל ולהפוך לאיש דת של הכנסייה הרוסית, או בכלל של כנסייה כאן בישראל, נכון? כן, זה... חריג.
6: חריג, <laughs> כן, נכון, <laughs> חריג, אבל זה, זה באמת, יש מקרים גם כאלה, כי באים משפחות מעורבות, ואיך שאני מבין את המצב, יש את הנישה הזאת המסוימת פה, גם בארץ הקודש, של אנשים שהם גם שייכים למדינת ישראל, ומשרתים בצבא, וגם בעצם...
0: שומרים על אימונתם. האב רומן גולטייב, כהן דת במשלחת הרוסית הדתית בירושלים, מורה דרך מרצה וחוקר תולדות הכנסייה הרוסית בישראל. תודה רבה לך על הדברים. תודה גם לך. השעה הבינלאומית, אלפי בני העדה הכורדית ותומכיה הפגינו אתמול בפריז. מחאה לרצח שלושה פעילי אופוזיציה כורדים שלשום על יד מרכז התרבות הכורדי בפריז על ידי פעיל של ימין קיצוני. לא מעט מהומות שם. על ההפגנות דיווחו מפריז של כתבנו גדעון קוץ.
7: הפעילים הכורדים מאשימים את השלטונות בכך שמוסדותיהם לא נשמרו כראוי למרות מידע מודיעיני על ניסיונות צפויים לפגיעה בכורדים מצד סוכנים טורקיים לקראת האירועים לציון מלאת עשר שנים לרציחתן של שלוש מנהיגות כורדיות כנראה ביוזמת שירותי המודיעין הטורקים גם הן במרכז הקהילתי הכורדי בפריז. הכורדים ותומכיהם מארגוני זכויות האדם והשמאל הצרפתי זועמים על כך שעד אמש לא הוגדרה התקיפה הרצחנית כאירוע טרור והחקירה הוט и что ра חלק מן המפגינים <חל> נשאו כרזות, ארדואן רוצח, המהומות פרצו כנראה אחרי שרכב, נושא דגלי טורקיה התקרב למפגינים, להפגנה הצטרפו מפגינים כורדים שהגיעו מרחבי אירופה, 11 מפגינים נעצרו, אחד נפצע קל, 31 שוטרים נפצעו קל, מסר מפקד משטרת פריז לורן נונייז. <חל> ביום שישי בצהריים ירה אדם שזוהה כוויליה מלא עובד רכבת לשעבר בן 69 שהגדיר את עצמו כגזען ושונא כורדים לעבר קבוצת פעילים שהגיעה לישיבה על תכנון האזכרל הנרצחות לפני עשר שנים ליד המרכז הקהילתי הכורדי ואחר כך במסעדה כורדית ובמספרה בסביבה שם השתלטו עליו הלקוחות עד בו המשטרה כתוצאה מהירי נהרגו שני גברים אחד מהם אומן כורדי Algodone, שהיה מבוקש בטורקיה, ואישה, מנהיגת ארגון נשים כורדיות בצרפת, שנלחמה נגד דאעש בסוריה. שני אנשים נוספים נפצעו אנושות, כולם פעילים כורדים, מספרת שכנה שהייתה
6: במקום. <chemistry>
7: deux de guerre malheureusement ça fait
4: des mois que de nombreuses personnes y compris d'ailleurs des services de police ou de sécurité ou de renseignement je pense notamment à interpol alerte pour
7: כי פשע מוגדר כפעולת טרור רק כשמדובר בפעולה בשם אידאולוגיה פוליטית מסוימת. כבר בשעת ביקור שר הפנים פרצו הפגנות במקום של הפעילים הכורדים שטענו כי מדובר ברצח מתוכנן מראש וכי למרות האזהרות לא הופקדה שום שמירה ביטחונית על המקום. הרוצח היה מוכר למשטרה הפעיל של הימין הקיצוני שהשתחרר רק לפני שבוע ממאסר של קרוב לשנה לאחר שתקף מחנה פליטים בגדה השמאלית בפריז ופצע קשה בעזרת מאכלת שני פליטים מסודן ומאריתריאה אך למרות שנעצר לא הוגש נגדו כתב אישום עד היום והמשטרה נאלצה לשחררו מהמעצר האיש שהוא גם חבר במועדון ירי ומחזיק ברישיון ביחלי נשק רבים. הרצח שלשום בוצע באמצעות אקדח קולט 45 אמריקני עם דגם משנת הייצור 1911. כאן גדעון קוץ, מפריז.
0: עד כאן השעה הבינלאומית מהדורת יום ראשון. העורכת איילת דוידי ונדב רוזנצוויג, הטכנאים רומן סורקין ושמעון דו קרקר. אני רנסי רגעי קסם עם לבנה מיד אחרינו, להתראות.
2: ולסן, אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה